0: Ah, este é o podcast Ponto Crítico. Eu sou o Victor Falasca e hoje venho mais uma vez trazendo novidades sobre a política brasileira. Mais especificamente falando do final do mês de maio de 2020. Vem com a gente. Na última semana do mês de maio de 2020... O Supremo Tribunal Federal, através de uma operação da Polícia Federal, conseguiu a apreensão de objetos, adentrando na residência de muitos suspeitos de disseminar fake news no Brasil. Uma dessas pessoas foi Sarah Winter. Inclusive, Sarah Winter, durante esse processo de apreensão de objetos, ameaçou ministros do Supremo Tribunal Federal, de maneira bastante direta e agressiva. E o que aconteceu com ela depois dessas ameaças? Isso mesmo. Nada. Não é de hoje que Sarah Winter aparece na mídia de maneira bastante polêmica, inclusive em diversos espectros sociais e políticos. O canal do YouTube chamado Meteoro fez um episódio bastante interessante sobre ela. Nós deixaremos o link do episódio deles aqui na descrição do nosso. Mas não é disso, e nem sobre ela necessariamente que falaremos aqui, e sim sobre a seletividade da justiça nesses momentos. Para além de suas aparições polêmicas... Sarah Winter, nesse fim de, do mês de maio, organizou uma manifestação com a sua milícia particular, ali intitulada Os 300 de Bolsonaro. Portanto, tochas, ou similares a tochas, marcharam em Brasília contra o Supremo Tribunal Federal, dizendo palavras de ordem bastante provocativas. 300! 300! Brasil! Um, 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 um. Viemos cobrar! Viemos cobrar! Viemos! O S2. VIEMOS COBRAR! VIEMOS COBRAR! O STF NÃO VAI NOS calar. VIEMOS COBRAR! VIEMOS COBRAR! O STF NÃO VAI NOS calar. O que aconteceu até a gravação desse episódio com ela? Isso mesmo. Nada. Em outra situação, Alan, organizador do grupo disseminador de fake news chamado Terça Livre, aparece em uma live bebendo um copo de leite cercado de outros integrantes do grupo em uma sala que possui, entre outros objetos, uma bandeira do movimento monárquico brasileiro e um chapéu da cultura nordestina. Rapidinho, rapidinho. Que ninguém notou ainda. Teve a live do presidente hoje, né? <risos> subliminar, subliminar. Entendedores entenderão. mim, por favor. Tirar aquele print bonito. Terça Livre é considerado um dos principais organizadores que dissemina fake news no Brasil. Inclusive, o próprio já foi ouvido na CPI. Bolsonaro, nesta mesma semana, também fez o gesto com seus integrantes em, sua, em uma de suas lives. Levantou um copo de leite e bebeu. Vamos aproveitar o um momento aqui, pessoal? Ó, eu estou fazendo propaganda de marca nenhuma, tá? Desafio do leite. Vamos tem que brindar que beber aqui. beber leite e marchar com tochas pelas ruas pedindo o fim do poder judiciário de um país tem em comum. Ambos representam símbolos que foram consagrados nos Estados Unidos através de movimentos de supremacistas brancos. Basicamente, pessoas racistas que publicamente se portam como tal. O grupo mais conhecido estadunidense que praticou atos com tochas e perseguições a negros foi a Ku Klux Klan. Preocupante, no mínimo, não é mesmo? E onde tudo isso se encaixa? A Polícia Federal está em uma, em uma operação de investigação contra as fake news no Brasil somada a uma CPI do Poder Legislativo que busca encontrar culpados na disseminação de notícias falsas e desinformação desde a última eleição, qual já apontou que é justamente no Palácio do Planalto que acontece a organização desses grupos em uma sala denominada o Gabinete do Ódio. É um grupo do Gabinete do Ódio que tantos dizem que não existe. As instruções são passadas é, principalmente pelo Eduardo e assessores ligados a eles o Carlos também teve muita atividade, mas agora ele está um pouco mais, né? Assim, com freio de mão puxado. Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque. E há inclusive um calendário de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está é, escolhido, Entram as pessoas de verdade. E entram os robôs. Por isso que em questões de minutos, minutos, cinco, dez minutos, às vezes, a gente tem uma informação espalhada para o Brasil inteiro. Restam poucas dúvidas que esses personagens citados estão envolvidos, sim, nesta organização de fake news no Brasil. Mas a investigação continua e todos seguem livres. E por quê? Pois faltam provas substanciais para uma atuação de prisão preventiva, segundo o consta. Em 2013, durante as manifestações populares que tiveram diversas pautas, Rafael Braga foi preso pela polícia por violação, segundo consta oficialmente, do Estatuto do Desarmamento. Rafael Braga, catador de materiais recicláveis, tinha consigo uma garrafa de desinfetante, em outras palavras, um pinho só. Rafael Braga ficou preso de 2013 até 2015, quando teve a sua sentença alterada para regime domiciliar e em 2016 foi preso novamente, desta vez por tráfico de drogas. No relatório, consta que ele portava 0,6 gramas de maconha. Mesmo relatando abuso de diversos agentes e autoridades, incluindo implantação de provas, Rafael Braga foi condenado a 11 anos de prisão pelo caso. Qual é a diferença substancial entre portar pinho-sol ou 0,6 gramas de maconha e organizar uma manifestação com tochas pedindo o fim do Supremo Tribunal Federal? Qual é a diferença que determina a prisão de um e a não prisão do outro, ao menos ainda por enquanto? Não sabemos, mas sabemos de uma diferença notável entre Sarah Winter e Rafael Braga. A cor de suas peles. Rafael Braga é negro, Sara Winter não. Parece um caso de exagero, é conspiratório, eu sei, mas infelizmente não é. Existem inúmeros relatos que poderíamos listar aqui sobre pessoas negras sofrendo perseguição desproporcional ou até mesmo injusta perante ações da polícia ou em julgamentos. Como também há inúmeros relatos até de análise de manchetes que demonstram a seletividade racial que existe em questões criminalísticas. O ponto é, Sarah Winter está ameaçando publicamente o Supremo Tribunal Federal. Organizou uma passeata ofensiva contra o Supremo, fez declarações diretas e públicas ameaçando ministros. Além de Sarah, existem influenciadores digitais e até o próprio presidente da República, utilizando-se de símbolos de supremacistas brancos. O que falta para uma atitude formal ser tomada pelos poderes competentes? Precisa faltar mais alguma coisa? Essas perguntas, ao menos por enquanto, ficam ecoando na cabeça de todos nós e que questionamos esta aparente seletividade racial que ainda perambula na nossa sociedade. Será que teremos um desfecho positivo desses últimos acontecimentos? Por enquanto, ao menos, não sabemos. E é isto. Até mais.